0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran este día? Estamos listos para empezar con la nueva ola audiovisual en la que tenemos temas de interés
1: social, cultural y informativo.
0: <ríe> claro que sí. Y de aprendizaje.
1: Exacto, Cuéntanos. Como Alejandro,
0: ¿con qué empezamos este día?
1: Pero claro, ¿cómo no les voy a contar? Bueno, hoy tenemos un menú variado. Estamos entre, animosos, ¿no? Ajá. Entre vegano, vegetariano y carne... No, no, no. no ya, perdón. Hoy estaremos presentando eh, premios para nuestro cine, lo que es la participación de la película Vacío en el festival de argentina, de buenos aires, eh, bueno en eso ya nos va a colaborar nuestro querido colega Luis Choto, en lo que es más allá del cine comercial estaremos hablando de la polémica película de David Lynch, Razorhead, en este momento tenemos un cambio de alineación porque Cami va a dar el segmento de luces, ritmo y animación en el que nos va a estar hablando acerca de los 12 pasos de la animación de Walter Disney de Walter Disney, digo de, de Walt Disney así que si les interesa la animación no se lo pueden perder
2: es, es una mezcla de cine abstracto con el cine de Disney
1: es el, es el Disney ecuatoriano, Walter Disney Y bueno, en el segmento de videojuegos yo les voy a estar hablando sobre Shadow of the Colossus y el diseño por sustracción. Así que empezamos con tu segmento, Luis.
3: Premios, nuestro cine. Sean bienvenidos amigos y gracias por sintonizar a la nueva aula audiovisual donde tratamos temas de su interés. El día de hoy hablaremos de una película vacío, película ecuatoriana, que acaba de ganar un premio en el festival realizado en Argentina. Merece toda nuestra atención tras haber ganado este premio. Y ya te lo contamos.
2: Luis siempre me sorprende con las películas ecuatorianas que a veces yo ni las he visto ni
1: conocía es un gran conocedor de, de festivales
2: exacto o sea cada cada episodio me sorprende
1: saben amigos yo siempre les
3: traigo las los nuevos festivales que conocen o que desconocen y para que tengan un interés un, un interés muy
1: un interés muy muy culto porque somos unos incultos porque no saben de los festivales de cine, ¿no es cierto?
4: Exacto.
2: eso fue para mí.
1: Ajá. pero bueno, nos estabas contando de la película Vacío del, del Festival de, de Buenos Aires, Argentina, Luis, continúa. Porque...
3: Claro, la película Vacío, eh, película ecuatoriana, que cuyos personajes tiene como Ale y Wong, que son... que llegan clandestinamente a Ecuador... Ella tiene un solo objetivo, que es ir a Nueva York, mientras que él solo anhela traer a su hija de China. Pero el destino de ambos están en manos de Chang, un mafioso bipolar que se obsesiona con ella y utilizará su poder para ponerla en una encrucijada, juntos lucharán por conseguir su libertad. La película retrata la experiencia de y la emoción del emigrante en la búsqueda de sus sueños y su lucha por preservar su dignidad. Eh, el director es Paul Venegas, de esta cinta que fue grabada en Guayaquil y en Montevideo, ganó el premio como mejor largometraje en la competencia oficial American del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, eh, que sería el Bafic. Estamos muy contentos, es un halago, un esfuerzo que hemos puesto, dijo Venegas quien agradece además el apoyo de las personas y empresas involucradas en la realización de esta cinta. Entre esas, Ecoavisa, que participó como productor asociado. La película está dentro de los géneros de drama y suspenso. Fue rodada entre el 2017 y 2018 en La Perla del Pacífico y Montevideo. Ha participado en el festival de Pekín, en China y Busan y en Guayaquil.
1: Ah, en Pekín, en Busan y en claro, Guayaquil.
3: Eh... Eh, primeramente antes de ganar el premio de, eh, Del festival de, de Argentina eh, Primero fue presentado En, en China Y, y en, en
1: Pekín, Pekín. ¿Ya? Ah, y en Rusia, entonces, wow,
3: Interesante
2: Nunca deja de sorprenderme
3: Claro y posteriormente
1: fue presentado En los festivales de Guayaquil O sea a ver O sea que es una película ecuatoriana Que primero fue presentada en China Después en yo tuve en
2: la... la oportunidad de conversar con un productor anónimo <ríe> Que me comentó esto de que de hecho a ellos les tocaba incluso hacer cambios a las películas Porque aquí no se pueden eh, publicar cierto tipo de cosas o de contenido Entonces lo publicaban completo, por ejemplo en Estados Unidos, la película que la había hecho Pero aquí tenía que cortar partes Porque el, la, las reglas de aquí no lo permiten Entonces obviamente uno tiene que buscar afuera el apoyo
3: La censura ya, claro, y como dato, fue la primera película ecuatoriana
1: que se estrenó en Busa, en Corea del Sur. Oh, yeah. Somos internacionales. Exacto. Exactly.
2: <risa> Impossible. Para que vean que en la nueva ola audiovisual somos bilingües. <risa>
1: o trilingües. Vamos, español, inglés y... Sí. <risa> ¿Ya?
3: Y el director añade que la producción estará proyectándose próximamente en un concurso de Chicago en Estados Unidos. Y cabe mencionar que vacío fue la cinta ecuatoriana que buscaba llegar como aspirante al Oscar en la categoría Mejor Película Extranjera, sin embargo no fue presentada.
1: Mm, rayos, eh, pero bueno, me, me sorprende porque ya van dos películas en nuestro anterior programa también tratamos del, de Sumergible que va a ser presentado como es nominado a los Oscar y a los premios Goya, entonces es todo un honor para nosotros como cineastas ecuatorianos que ver que están abriendo paso a estos premios que antes pensábamos que eran algo así como inalcanzables, in, imposibles entonces, súper súper de verdad, les deseamos la mejor de las suertes o si no esperen hasta cuando ya me presente para <risas> yeah.
3: y como ya dije la película tuvo como primer internacional antes de la pandemia el festival de Busan eh, en Corea del Sur uno de los festivales de cine más importantes del mundo y además fue además fue seleccionada para participar en la sección Flash Forward de ese encuentro También fue escogida el año anterior para el Baxi Sin embargo, el festival se canceló por el, por el inicio de la pandemia. La cinta entró este año al catálogo, pero como competidora de la sección americana. Es decir, que la película estuvo nominada el año anterior, pero por la crisis sanitaria el evento tuvo que ser cancelado. Y recientemente el, la película fue, fue seleccionada para el, el evento. ¿Mm? Muy muy interesante Luis Pero en esta ocasión solo fue seleccionada Para la sección americana No tuvo mmm, Es un logro llegar a esta sección americana Pero hubiera sido Un poco mejor que
1: hubiera sido internacionalmente Claro pero de todas formas Es un logro que hay que considerar ¿Ah? Hay que destacar exacto
3: Y como parte del premio eh, Su película Será proyectada en los cines argentinos en Venegas espera que la fecha de estreno en Argentina coincida con la de Uruguay Pues la coproducción es de ese país Ahora el cineasta ecuatoriano está trabajando en buscar espacios para estrenar la película en Ecuador Cuenta que se ha reunido con representantes de varias plataformas en línea Como Choloflix <ríe> y de las empresas eh, de salas de cine como Supercines. Sí, sí, yo tengo cuenta en
1: Choloflix Claro,
3: recién sí me no. que existe esa sí, 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 plataforma existir,
2: Pero no tengo cuenta todavía
1: Tú tienes cuenta, que a mí ¿Mm? Es una plataforma como Netflix, pero es cholo <risa> Para ver películas ecuatorianas Saben tener películas gratuitas también Yo ahí fue donde vi El Pescador Está la derrota Rota, Rotones y Roteros también gratis bueno amigos, si quieren
3: ver vacío, eh, pueden crearse una cuenta de Choloflicks y pueden observar la película totalmente gratis y apoyar un poco más en lo que vendría a ser la distribución
1: de nuestro propio cine. Así que ya saben, aprovechen porque ahí también hay cierto tiempo en el que las películas están disponibles, así que hay que aprovecharse. Y bueno amigos, hasta aquí esta
3: nueva nota. Y como siempre, ha sido un gusto traerles este tipo de información y que sepan que aquí también se hace cine. Yo soy Luis Choto y nos vemos en la siguiente transmisión.
0: De la
5: nueva ola a que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño, me muero. Si ves en tu madera mi llanto Lloras conmigo si no la vieras Volver Y al ver que inútilmente mis palabras llorando mi guitarra se deja oír su voz y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo.
2: Una visión diferente más allá del cine
1: comercial y bueno a continuación vamos a tratar un tema polémico una película de un cineasta bastante polémico y uno de los cineastas más importantes de, de la época contemporánea que es mi querido amigo y colega best friend David Lynch <risa> Yo he visto la película de moon and Ride, pero la de Eraserhead no he visto.
2: Bueno amigos, sean bienvenidos a nuestro segmento más allá del cine comercial. En, como mencionó Alejandro en capítulos anteriores a nos mencionó esta película. El tema de hoy es el extraño horror experimental de David Lynch, Eraserhead. Eraserhead... Es una película que nos cuenta la historia de Henry, un joven depresivo y asustadizo que sufre desde pequeño unas extrañas pesadillas, como las que tiene Alejandra.
1: ¿Y cómo lo sabes?
2: <ríe> Me ha contado cosas. <ríe> de las que intenta librarse a través de su imaginación. Un día su amiga Mary lo invita a cenar a casa, guiño a guiño, donde se entera que ha sido padre de un bebé prematuro y no humano. Así que, Mari y, así que Mari y él. Eh,
1: Le invitó a ver Netflix y terminó. Exacto. ¿Ya? Así
2: que Mari y el extraño bebé se instalan en la casa de Henry. ¿Alguien más ha visto esta película?
3: Pero es interesante saber que podemos conocer más películas eh, para nuestro público que lo puedan ver y, y que nosotros los podamos informar, ¿no? Saludo, ¿les saludos al profe que nos mandó a ver
2: esta película. De hecho, sí es un poco perturbadora. Al inicio me pareció, sí, como un poco aburrida, como comentó Dan, eh, Cami. Eh, pero después fue como que me dejaba un poco perturbada, como incómoda, pero la quise seguir viendo hasta el final.
1: Y ahora sabemos por qué es así. <risa> ¿Ya?
2: Bueno, David Lynch es un director de cine estadounidense que sigue sus propias leyes como dijo Alejandro Y Eraserhead es una muestra clara de ello Siendo su primera película no sacudió taquilla porque fue un proyecto estudiantil, tomen nota Pero produjo un considerable impacto entre cineastas que, llevaron, que llevaban mucho más tiempo que él en el medio Así pues Eraserhead fue una producción casi amateur el rodaje tuvo tantos tropiezos y fue rodada de manera intermitente durante cinco años. Lo único que hizo posible terminar esta producción es el compromiso de los implicados en terminar esta
1: película. Sí, me parece que él tenía que... o sea, se quedaba sin dinero para la producción y tenía Exacto. que trabajar un tiempo hasta reunir algo y continuar con la producción, ¿verdad?
4: La
2: perseverancia.
1: Sí, Me parece muy interesante
2: Eraserhead fue estrenada en 1977 en un pequeño festival californiano La primera proyección tuvo lugar ante unas pocas personas que quedaron asombradas al terminar la película Tanto, eh, tanto que la sala estaba sumida en un silencio de suspenso Bueno, como no la han visto, no puedo decirles cómo creen que ha sido, pero la tienen que ver eh, dejando claro así que con absoluta sinceridad que nunca habían visto algo parecido en, ese, en esa época. Esa misma reacción se vivió en proyecciones posteriores en un número reducido de salas eh, y el boca, el boca en boca fue atrayendo al público convirtiéndose así rápidamente en un objeto de culto y manteniéndose en pantalla durante muchos meses. Recaudando cientos de miles de dólares Bastante más dinero del que se esperaba De un largometraje experimental Filmado por un estudiante de cine
1: Wow Yo voy a proyectar mis El deberes. sueño americano
2: <ríe> Eraserhead contiene elementos surrealistas y símbolos Que Lynch ha descrito como un sueño Sobre cosas oscuras e inquietantes Lo... O sea, me he dado cuenta que los... Los sueños. directores de, de surrealismo Tienen sueños
1: Perturbadores
2: <risa> Todas sus películas Bueno, de las que hemos visto hasta ahora Han sido inspiradas en sueños Sí. sí, o sea, sí. Y, pero es genial Que te puedas acordar de un sueño Que sea así de, de raro Porque yo, bueno, siento que he tenido sueños Extraños, pero de acordarme Para poder escribirlo Y como decía Alfonsina, transmitir eso A, a la pantalla Es un trabajo súper pesado. Pero
1: existe práctica, ¿eh? existen ejercicios en los cuales te pueden ayudar a recordar tus sueños. Uno de ellos es apenas te levantes, anotar todo lo que te acuerdes, no importa que no tengas sentido, que estés escribiendo cosas raras, <risa> pero eso poco a poco va mejorando tu capacidad para acordarte de los sueños y puedes abrir la puerta hacia un, el mundo de los sueños lúcidos, que es en donde podrías hacer lo que te dé la gana eh, y disfrutar de lo que quieras es increíble eh,
2: sí el hecho de, de tener estos sueños que eh, generan un aporte y es como una representación bueno esta película es como una representación de una pesadilla nocturna que no es narrada de una manera convencional para finalizar, les quería contar que Eraserhead fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el registro fílmico nacional de ese país, por la importancia que adquirió la cinta entre los conocedores del séptimo arte. Hasta aquí el segmento de hoy, no olviden mantenerse en sintonía con Más Allá del Cine Comercial. Soy Nico y me despido.
4: You're just a hideaway You're just a feeling
1: Ritmo, luces y animación. Bueno, luego de estar perturbados con, con la película que nos, que nos mostró, que nos analizó Nico, vamos ahora con Luces, Ritmo y Animación, con nuestra querida presentadora invitada en el segmento <risa> más sensual y... <risa> del programa, Camille, cuéntanos.
0: Hola chicos, ¿cómo están en este segmento? Como lo dijo Alejandro, eh, voy sensual. a hablar sobre los 12 principios de la animación según Disney, Walter Disney, <risa> <risa> Chicos, como ustedes saben, hay un claro exponente en el mundo de la animación. Desde esa animación maravillosa que se hacía dibujando a mano, cuadro a cuadro. No son pocas las películas de este estilo las que disfrutamos cuando éramos niños. Es más, mi película favorita de este estilo era Es y seguirá siendo El zorro y el sabueso.
1: ¿En serio lo también? Sí, no se
0: imaginan las lágrimas que hemos derramado sí. viendo esta película. Sí, ¿no? sí, sí, sí,
1: sí, es muy emotiva.
0: Disney ha demostrado que sabe hacerse querer a través de la animación. Sin duda alguna, un maestro de la animación. ¿Alguno de ustedes quisiera dedicarse al a la animación? ¿Luis?
3: Yo con recibir clases de Maya ya es suficiente, <risa>
1: pienso. ¿Y que... <risa> 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 Salud, <saludo. risa> ¿Sí, Nico?
2: Realmente a mí no me atrae mucho la animación por el hecho de que no soy muy hábil para dibujar, pero tampoco estoy cerrada a la posibilidad
0: La práctica es el maestro Si me quieren
1: contratar, bienvenido <risa> sea
0: Pues déjenme decirles que hoy les he traído la fórmula mágica de Disney para la animación efectiva Son 12 principios fundamentales que ningún animador debía saltarse porque si no había látigo por parte del jefe <risa> Así que sin más rodeos, acompáñame a descubrir estos secretos bien guardados de la casa del ratón. La siguiente información ha sido extraída del libro The Illusion of Life de Frank Thomas y Ollie Johnstone, dos gigantes de la animación de Disney. Principio número 1. Squash and Stretch. Comprimir y estirar. Se trata de la deformación que se le da a un personaje dependiendo del movimiento para dar la ilusión de peso y volumen cuando éste se mueve. Es decir, al igual que como pasaba en Supercampeones cuando pateaban la pelota, esta se deformaba casi a la forma de un frijol por la fuerza ejercida por el tiro del águila de Oliver Atom. Luego de esto tomaba una forma más bien alargada. Comprimir y estirar. Principio número 2. Anticipación. Es cuando el personaje que estamos viendo se prepara para algo como por ejemplo cuando nos avisan que van a correr. Se han fijado que primero ponen los brazos como si se estuvieran preparando para tomar impulso pues Así. ahí está uh -huh. <ríe> De esa forma Es igual a cuando nos vamos a sumergir Y primero tomamos una bocanada de aire Principio número 3 Puesta en escena Lo único que se busca aquí es que el entorno Sea relevante para contar la historia Y la situación que vive el personaje Principio número 4 Animación hacia adelante y animación pose a pose Hay dos formas de animar la animación pose a pose es la que primero se determinan momentos claves del personaje y luego se anima el relleno entre estas poses clave. Por su parte la animación hacia adelante no delimita primero estas posturas clave. En su lugar se va animando todo desde el principio, continuando por lo que antes llamábamos relleno y al final llegar a la pose deseada. Principio número 5. Acción continuada. En pocas palabras, imaginemos un personaje con cabello largo. Este empieza a correr muy velozmente y de pronto frena. Si pudieran imaginar su cabello yendo... Si pudieran imaginar su cabello yendo hacia adelante cuando frenó y tapándole la cara, es porque entienden este concepto. Principio número 6. Aceleración y desaceleración. Para poder apreciar mejor la animación de un dibujo que compite en una carrera... Al inicio de la carrera se podrán ver más claramente cómo empiezan a moverse sus piernas. Cuando vaya más veloz será menos visible este movimiento. Esto debido a la aceleración que tiene. Es decir, hay un movimiento más natural logrado gracias a la animación. Principio número 7. Arcos. Básicamente y en pocas palabras casi todo en la naturaleza se mueve en forma de arcos o levemente de forma circular. Solo debemos poner más atención a esto en nuestro alrededor. Principio número 8. Acciones secundarias. Son acciones que complementan y refuerzan lo que estamos viendo que hace el personaje. No deben distraer la vista, así que no pueden robarle protagonismo al personaje. Principio número 9. Timing. Debemos tener un buen sentido y control del tiempo en nuestras animaciones. Este principio va de la mano con el, con el de aceleración y desaceleración. Principio número 10. Exageración. Todos podemos darnos cuenta de que en muchas ocasiones las acciones de los dibujos son exageradas, pero no debemos abusar de este recurso. Principio número 11. Dibujos sólidos. Aquí lo que se busca es mantener un buen sentido en lo que se refiere al manejo del volumen del personaje. No puede verse más flaco o gordo sin motivo o razón alguna, que nos permita darnos cuenta que está desnutrido o se dio la gran vida y engordó. <risas> Principio número 12 y el último. Atractivo visual. Si se han dado cuenta, cada criatura creada en Disney tiene un atractivo visual, y no me estoy refiriendo a que necesariamente sea una criatura hermosa, es más como que cada uno tiene algo que lo hace único y le da personalidad inconfundible. Bueno, eso fue todo por hoy, recuerden tomar en consideración estos fundamentos para una animación más pulida. Yo soy Camila Chicaiza y esto fue Luce, Ritmo y Animación.
1: Bueno, bueno, este, ya casi casi para terminar, y, eh, yo les voy a presentar el segmento de videojuegos, porque en el programa anterior que me dijo que no jueguen, así que eso no vale.
0: Controlen su tiempo, dice. no lo
4: hagan desmesuradamente.
1: Así empiezan, luego dicen, ya no juegues. Bueno, yo en esta ocasión les voy a hablar sobre... Sobre... Shadow of the Colossus, mi videojuego favorito, el cual fue mi tema de tesis en primero <ríe> y el cual fue diseñado gracias a un nuevo, a una nueva forma de diseñar que se llama diseño por sustracción, esto debido a que el juego es muy pesado o era muy pesado para ese entonces ser soportado en, en la consola de Playstation 2 sin embargo, es un juegazo que, que nadie se creyó que podría ser desarrollado en esa consola. ¿Tú lo has jugado, Luis?
3: No, pero me gustaría poder jugarlo porque he entrado a este mundo de videojuegos y me parece que las historias de los videojuegos son un poco más interactivas. Y
1: mejor que las películas, diría yo. Sí, 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 completamente. Tiene, tiene, una, tiene una historia, una trama... Espectacular y, un, y una banda sonora también envidiable.
2: No lo sé, Rick. Creo que nos quieren llevar por el camino oscuro de los videojuegos. <risa>
1: es que de, de verdad. No es un juego. <risa> Jugar con tu. No, no, ya. Eso no es juego. <risa>
3: ya han jugado <risa> conmigo. Ya han jugado <risa> conmigo. que ya mismo estoy en la PlayStation también.
1: ¿Qué dijo?
2: Continuemos.
1: Bueno, el diseño por sustracción era básicamente eh, enfocar el diseño de videojuegos hacia un diseño minimalista En el que se elimine todo lo que distraiga o simplemente lo vuelva más pesado el juego Entonces ustedes dentro del, del mapa se pueden encontrar eh, montañas solitarias Es un mapa enorme, 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 pero sin tanto detalle esto es bueno en cierta parte porque de esa forma le permite al jugador no distraerse. Simplemente te pierde en el encanto, pero no te distraes. ¿ya? Entonces, básicamente, este juego lo que se trata es de localizar a un coloso. Eh, te trepas en él, lo asesinas y tienes que ir matando eh, un número considerable de colosos, son 16, en el cual todos los colosos tienen como un alma negra que se mete dentro de ti y luego tú vas a dar eh, tu vida a cambio de revivir a, a la doncella que viene asesinado
2: y decían que el cine surrealista era perturbador
1: bueno es que todo por las doncellas exacto <ríe> sí entonces fue revolucionario en su época me parece que en el 2005 fue lanzado este videojuego. Y gracias a Fumito Ueda, que fue el desarrollador, él acuñó este término de diseño por sustracción, como ya les había dicho, y otros juegos también han tomado esa iniciativa de eliminar cosas innecesarias en, en todo lo que es respecto al juego para hacerlo más. para enfocarse más en la parte central, o sea, en. Como que en la vida, en el kit, en la esencia del juego. En este es básicamente de que tú llegas a esta tierra encantada de colosos en donde quieres revivir a tu, a tu doncella, <risa> a la cual asesinaron por brujería. Entonces una voz te dice que debes sacrificarte. Pero antes debes adquirir como que la fuerza de todos estos colosos Por eso los vas matando Adquieres la fuerza Y te mueres y ella revive
2: Me parece un precio justo
1: <risa> Pero imagínate que los colosos son seres pacíficos Que llega un humano a matar
2: Precio justo <risa> Se
3: oye como un día cualquiera aquí en Ecuador <risa> Un día cualquiera en Ecuador
1: no, no, ya la violencia está empezando acá en Quito y solo por esas bromas de mal gusto. <ríe> y bueno, amigos, eso fue todo en el segmento de videojuegos. ¿Les quedó alguna duda? No. Eh, espero que les haya gustado este programa y si quieren continuar viéndonos, recuerden darle like, suscribirse y comentar y compartir. <ríe> Sigan todas nuestras redes sociales y... Um... Y eso es todo de mi parte, yo soy Alejandro Villavicencio, su servidor.
6: Bienvenidos a Cultura Audiovisual El día de hoy estaremos hablando acerca de Odisea, que es el tercer álbum de Moon Una banda quiteña que lleva trabajando en su material musical desde el 2008. Nos enfocaremos en su último trabajo audiovisual titulado Odisea, que fue estrenado el 5 de abril del presente año 2021 Un trabajo que es el resultado de años de experimentación y búsqueda y ellos se describen a sí mismos como una búsqueda un relato, una mirada, una pregunta, una crítica, un camino, una ficción, una realidad, una experiencia o un sueño. Las letras de sus canciones describen y a la vez atraviesan un mundo paralelo al nuestro, en el que las posibilidades se expanden. Odisea recorre diversas sonoridades que pasean por el trip hop, down tempo, rock industrial, electrónica, pop y experimental. Para lograr llegar al espectador con estas emociones que pretenden, su música se ha valido de recursos audiovisuales que generan angustia. Su video básicamente trata de un grupo de revolucionarios que se organizan para desestabilizar un sistema marcado, haciendo alusiones a las manifestaciones de octubre del 2019 desarrolladas en el Ecuador, para lo cual se han valido de la oscuridad que brinda la noche para lograr su cometido. A nivel de producción es un producto de alta calidad visual y sonora. Tranquilamente está al nivel de videos de artistas internacionales con más difusión. La dirección de fotografía logra que el espectador se vea más atraído debido a que la estética cumple los estándares de calidad y composición de imagen para este propósito. El caos y la anarquía van de la mano con el misterio que infunde la estética del video. Y esto logra inmiscuirnos en la experiencia de atentar directamente contra aquello que es injusto, el audiovisual es un arma muy poderosa, con la cual se puede infundir el mensaje más conveniente a nuestros propósitos. Por tal motivo es importante generar contenido consciente, tal cual lo ha logrado esta banda de Quito que nos incita a sublevarnos contra lo que nos hace mal. Con esta reflexión sobre el poder audiovisual nos despedimos una vez más de este subsegmento Cultura Audiovisual. Sigan en sintonía de este su programa favorito La nueva Ola Audiovisual
3: Cultura Audiovisual